0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemien en Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het weer maar eerst. Ja, 36 graden, strak blauwe lucht, vochtigheid 59%, 60%, het schommelt er een beetje om. Het is gewoon bloedje warm en het blijft bloedje warm. Uh, in ieder geval tot na het weekend. Dus uh, voor Soekot, wat morgenavond begint, ja, dat ziet er uh, warmtjes uit, zullen we maar zeggen. En dan het nieuws. Laten we eerst maar even met Israël nieuws beginnen. Nee, ik wil eerst iedereen bedanken die gisteren aan mijn oproep voor een kleine bijdrage gehoor heeft gegeven. Hartstikke bedankt allemaal. Uh, het helpt mij om door te gaan, heel simpel. Eh... Uh, je kan het heel simpel doen. Druk op de knop op de hoofdpagina van Israëlnieuws.nl of uh, ga even naar fooienpod.com. Het staat allemaal in Israëlnieuws.nl hoe je dat het makkelijkste kan doen. En dan het nieuws uh, in Israël Nieuws. De onbemande Blue Whale onderzeeër van Israël Aircraft Industry... ...heeft voor het eerst deelgenomen aan een NAVO-oefening in Portugal. Jawel. En hij gaat aan meer oefeningen deelna, uh, deelnemen, want ze hebben nu gezien hoe makkelijk dat gaat... ...zonder bemanning een onderzeeër mee te laten doen in uh, oefeningen. En later uh, natuurlijk in, uh, ja, om het echt, zullen we maar zeggen. En dan, uh, 50 jaar na zijn dood, kwam de stafchef van de IDF. De laatste aandenken terugbrengen aan de familie van Afner Gaborin. We zitten deze week in uh, de week van 50 jaar uh, na uh, de Yom oorlog. Ja, en dan vinden er allerlei uh, uh, dingen plaats, herdenkingen, maar ook dit soort zaken. Uh, dan worden de Herdenkingen, aandenken, boeken, notities, noem maar op. Wat van soldaten was, wat terug is gevonden, wordt teruggegeven. En dit was wel heel bijzonder. Dit ging naar de weduwe en de dochter van deze omgekomen soldaat. staat in israelnews.nl Ja, je hoort waarschijnlijk het geluid van buiten, maar Joop heeft weer alles tegen elkaar open. En dan heeft de uh, ADF-stafchef gisteravond een toespraak gehouden. Ook weer ter gelegenheid van 50 jaar herdenking na Yom Kippur oorlog. En daar heeft hij gewaarschuwd tegen het zaaien van verdeeldheid in, de le- van, in het leger. Want als er nu ook acties beginnen in het leger, ja, dat zou uh, uh, het leger niet ten goede komen en de veiligheid van Israël daarmee. De hele toespraak staat in israelnieuws.nl. Ik heb hem vertaald en je kan hem zo lezen. En dan blijkt volgens NGO Monitor dat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken een groep eh, subsidieert die samenwerkt met Palestijnse terroristen. Het is niet alleen Nederland en andere Europese landen, maar eh, NGO Monitor kwam hierachter en eh, die geven eh, tienduizenden dollars aan het Phoenix Center for Research and Field Studies in Gaza... Maar ja, het enige wat ze uh, researchen en uh, stu- bestuderen, dat is het geld overbrengen naar terreurgroepen, want zo makkelijk gaat dat dan. Hoe ze dat doen kan je lezen in israelnieuws.nl. waar ook een link staat naar het hele rapport in NCO Monitor, je haren reizen te bergen, echt waar. En dan nieuws wat je in Nederland waarschijnlijk niet leest. Dat wordt angstvallig, denk ik, uit de media gehouden. Maar meneer Abu Rashid, die nogal populair ligt bij allerlei groepen en mensen in Nederland... ...hij woont ook in Nederland... ...die blijft voorlopig nog even, in ieder geval uh, het komend half jaar, in een Nederlandse cel in voorarrest. Meneer blijkt miljoenen aan gamas te hebben overgemaakt vanuit Nederland. En dat is verboden. Volgens uh, Hebreeuwse kranten, waaronder Israel eh ...blijft hij tot de volgende hoorzitting over drie maanden nog in gevangenisschap zitten. Uh, Hij zit al drie maanden vast... uh, ...wegens het overmaken van miljoenen vanuit Rotterdam Rotterdam naar Gaza... ...om uh, Hamas aan uh, geld te helpen. Er is een uh, bewijsdossier van ruim 700 pagina's. Het zou gaan om een bedrag van in totaal 6,5 miljoen euro... Dat kan je allemaal lezen in israelnieuws.nl. Want in Nederland, ja dat mag niet bekend worden. Want met allerlei bekenden in Nederland is hij omgegaan. Ja en dan eh, schokkend nieuws in Israël. Althans, ik schrok er eigenlijk van. Ja eigenlijk ook weer niet. Het verbaast mij eigenlijk niets. Alles wat er hier gebeurt... Doet 37% van de Israëli's het plan opvatten om te emigreren, blijkt eh, uit een jaarlijkse evaluatie van het Jewish People Policy Institute, oftewel het JPPI, die eh, gisteren gepubliceerd is. 37% eh, heeft de bedoeling om eh, hier toch niet alles af te wachten. Uh, Veel mensen in Israël hebben natuurlijk twee paspoorten. Als Nederlander mag dat niet, maar dan hou je je Nederlandse paspoort. Heb ik ook gedaan. En uh, veel anderen hebben twee paspoorten, een Amerikaans of een Frans en een Israëlisch. En uh, ja, men is die uh, justitiële hervormingen een beetje zat, alles wat er hier gebeurt. Uh, Het blijkt ook dat het percentage wat zich niet meer op haar of zijn gemak voelt, Uh, gestegen is van 20% naar 32%. Dat is nogal wat. En het percentage van mensen die zich wel op hun gemak voelen... is afgenomen van 76% naar 65%. Dat is uh, behoorlijk veel. Dat zijn uh, schokkende cijfers. En uh, als dan 37% van de Israëli's met een buitenlands paspoort... of een buitenlands paspoort daarvoor gaat aanschaffen erover nadenkt het land te verlaten. Ook al zou dat 10% zijn. Als het 10% is, dan praat je nog over ruim 700.000 mensen. Dat is niet goed. Vooral Amerikaanse joden maken zich zorgen. Maar ook eh, Nederlanders en Fransen. En nou ja, noem maar op, overal waar ze vandaan komen. Je kan het lezen in eh, de Jerusalem Post. Het is echt schokkend als je dat leest. En als daar... Nu bijkomt het uh, voordeel dat Israël nu uh, is opgenomen in het Amerikaanse visa waiver program, wat betekent dat er geen visum meer nodig is vanaf begin november uh, als je naar Amerika wil en gewoon dat je drie maanden kan blijven. Ja, dat maakt het nog makkelijker om het land te verlaten. Men is dat gezeur een beetje zat. Er wonen op dit moment al duizenden Israëli's illegaal in Amerika. Die zijn ooit op een toeristenvisum naar Amerika gegaan. Met uh, uh, de bedoeling daar op vakantie te blijven. Maar het beviel ze zo goed. Die zijn gebleven. Die zitten daar dus illegaal. En als nu dat uh, geen visum meer nodig is. ja, Dan wordt het nog makkelijker om naar Amerika te gaan. Dus... Hou dit in de gaten, mensen. Het gaat niet goed, helaas. Ja, en dan vandaag is uh, het Hoge Rechtshof bezig met haar zitting over uh, een wet die in wezen is aangenomen om jou te beschermen. Men heeft in maart een wet aangenomen waarbij het onmogelijk is om een zittende premier te ontslaan of hij nou beschuldigd wordt uh, of veroordeeld wordt. Of uh, andere stoute dingen heeft gedaan, hij kan niet ontslagen worden. Of hij moet, uh, het moet zijn gezondheid zijn als hij uh, dement is of uh, een beetje gek geworden. Uh, maar anders kan hij niet meer ontslagen worden. Nou, daar is tegen geprotesteerd, daar kijkt het of nu na. Uh, de hele uitleg kan je lezen in bijvoorbeeld uh, de Engelstalige Ynet waarom dat nu gaat. Uh, Maar liefst elf rechters uh, discussiëren hierover vandaag. Uh, Ja, dan krijg je natuurlijk allerlei commentaren. Uh, De regering heeft gezegd dat uh, het Hoge Rechtshof met deze zitting de Israëlische democratie vernietigt. Nou, het gaat niet over het vernietigen van de Israëlische democratie. Als dat al zo zou zijn, dan doet de regering dit. Uh, natuurlijk meneer Rotman, de man achter de juridische hervormingen, heeft het grootste woord natuurlijk. Die uh, ziet het allemaal, uh, ja, een aanslag op de uh, democratie. En we zijn zo democratisch en het gaat niet om Netanjahu. Uh, Dat staat in Jerusalem Post, maar alle andere kranten. Dan krijg je de minister van Justitie, meneer Levin. En die maakt het nog mooier. Want die zegt namelijk dat uh, links links, dat zijn dan de demonstranten, die manipuleren het hoge rechtshof. Jawel, links heeft invloed op het hoger rechtshof. Nou, het zal dan allemaal wel. Natuurlijk, ze staan daar nu te demonstreren. En ook hij zegt het is een aanslag op de verkiezingen. Uh, het heeft niets met de verkiezingen te maken. Het gaat om een wet die de regering heeft aangenomen om Netanyahu te beschermen. Nou, dat vindt uh, meneer Smotrich niet. Die vindt uh, de zitting van het Hoge Rechtshof zelfs illegaal. En ook hij zegt, de natie heeft haar stem laten horen tijdens de verkiezingen. En niet gekozen functionarissen kunnen de keuze van het volk niet ontkennen. Maar daar gaat het niet om. ...kan het blijven roepen, maar het is niet waar mensen. Er is gewoon een wet aangenomen waarvan uh, de tegenstanders zeggen... ...oké, okay, laat die wet dan van kracht worden bij een volgende regering... ...na de volgende verkiezingen, niet bij een zittende premier Netanyahu. Maar dat is juist de bedoeling dat hij Netanyahu beschermt. Ja, en zo gaat dat maar door en... Ze gooien er eh, van alles eh, eh, doorheen, waar het totaal, maar dan echt, ik zeg het nogmaals ten overvloede, het heeft daar allemaal totaal niets mee te maken. Ja, en dan gisteren hebben we iets schokkends meegemaakt. Eerst zagen we, eh, konden we op video zien, hoe een eh, Arabische man op de snelweg bij Gaifa, uh, zijn auto werd geblokkeerd. Er kwamen twee mensen uit een auto met machinegeweren. Die schoten hem dood. Als wraak daarvoor werden later op de middag in Noord-Israël vijf Bedouinen van dezelfde familie doodgeschoten. Uh, kennelijk als vergelding. Daar lijkt het steeds meer op als vergelding voor de moord op die man op de snelweg. Ik heb uh, een artikel van Israel Hayom... ...weer online gezet vanmorgen... ...daar staat ook die video in... ...van hoe die man op die snelweg wordt doodgeschoten. Uh, Dat is verschrikkelijk. Er zijn nu, tot nu toe, dit jaar al... ...188 Arabische Israëliërs vermoord. Gewoon door familieruzies... ...door criminele bendes onderling. Dit moet stoppen, dit kan niet doorgaan. En de roep... ...om het aftreden van Benkwier wordt dan ook steeds groter. Maar hij, ja, hij stoort zich daar totaal niet aan. Want hij vindt dat hij het juist fantastisch doet. Nou, het is juist het beleid van Benkwier die dus niks doet... ...waardoor dit soort dingen kunnen gebeuren. Dan kan de politie wel roepen, we zetten alle middelen in. Onder andere ook het verboden Pegasus, daar hebben ze toestemming voor gekregen. De spionageapparatuur. Om deze moorden op te te lossen. Ja, er zijn nu 188 mensen vermoord. Er zijn er pas een paar misschien opgelost. Dit gaat niet werken. Meneer Benkwier vindt het allemaal wel prima. Die doet daar verder niets aan. En die laat het allemaal op zijn beloop. Hij is te druk met het organiseren van gebedsdiensten. Daar was hij de afgelopen twee dagen erg druk mee. En daar komt hij wel... Zijn gezicht laten zien op de plaats waar die moord heeft plaatsgevonden. En dan heeft hij een heleboel woorden en dan gaat hij weer weg. Maar meneer wordt daar uitgejouwd. Dit kan gewoon niet. Dan kom ik nog even terug over die zitting van het Hoge Rechtshof. Want er komt net een opmerkelijk bericht binnen. En dat geeft aan uh, ja, wat er eigenlijk aan de hand is. De advocaat van de Knesset. ...die geeft toe dat het belangrijkste motief voor die wet persoonlijk was... ...met andere woorden, voor Netanyahu Maar zegt hij de gauw achteraan, of zegt zij de gauw achteraan... ...het doel ervan is algemeen. Nee, het doel is niet algemeen. Je zegt het nu zelf, eh, het staat in de Times of Israel... ...het staat in andere kranten. Eh, Yitzhak Bart, het is toch een hij... ...die geeft toe dat het belangrijkste motief was... ...de persoonlijke belangen van premier Netanjahu te dienen. Uh, dat als er een conflict is of als hij veroordeeld wordt... ...hij niet van zijn functie kan worden ontheven. Ik herinner jullie er even aan... ...Netanjahu was in de tijd de eerste die uh, naar Rotman, uh, of fijn uh, naar Rotman, naar Olmert riep... Uh, ...toen alleen maar er uh, beschuldigingen richting uh, Olmert gingen jaren geleden... ...dat hij fraude zou hebben gepleegd. Uh, je moet aftreden, je kan niet blijven zitten. Maar Netanjahu, daar waren niet alleen beschuldigingen... ...er loopt ook al een strafproces, drie zelfs... ...blijft gewoon zitten. En daar gaat die hele wet over. Uh, dit stinkt, dit kan gewoon niet. En dan komt meneer Rotman, die dan zegt... ...deze uh, behandeling door het Hoge Rechtshof... ...om die wet nietig te verklaren... Dat is een extreme daad. Nou, ik denk dat meneer Rotman alleen maar met extreme zaken bezig is. Meneer Rotman, die kan dan wel roepen, het bestaan van een dergelijke discussie is, een democrat, is in een democratische staat een extreme daad. Nee, meneer Rotman, waar jij mee bezig bent als extreem rechtsbewindspersoon. Jij bent op een extremistische manier bezig. Niet deze demonstranten. Absoluut niet. Want als deze wet doorgaat dan zullen er ook andere wetten die op de plank liggen om na 15 november behandeld te worden, zullen doorgaan. Er liggen wetten, eh, liggen er klaar. Ja, je gelooft het niet, maar die ligt er al van 2016 en die gaat nu in behandeling worden genomen na 15 oktober. Een wet om bijvoorbeeld de Shabbat wet van kracht te laten worden in heel Israël. Dat betekent... Dat je dan binnen in huis alles mag doen wat je wil, maar buiten moet je je aan de shabbatregels houden. Dan mag je dus niet meer met de auto, je mag niet meer op het terrasje zitten. Dat is wat men wil. Er zijn wetten die liggen klaar die na 15 oktober behandeld gaan worden. Eh, Er liggen er ruim 220 klaar. Waarbij eh, homoseksuele groeperingen in hun rechten worden aangetast. Er liggen eh, wetten klaar die de rechten van vrouwen aantasten. Het gaat allemaal in de richting van ultra-orthodox en extreem-rechts. En dat willen we niet. Echt, dat kan niet. Dit land gaat naar de... Nou, laat ik zeggen... K-L-O-T-E. Dan weten jullie wat ik bedoel. En ik kan dat niet aanzien. En ik niet alleen. Ik had vanmorgen hier iemand op de koffie. Een Nederlander. Ik noem zijn naam niet. Maar we kennen elkaar al jaren. Eh... Die die zegt hetzelfde en die woont hier veel en veel langer dan ik. Uh, Je hoort het links en rechts om je heen. Het kan gewoon niet zo doorgaan. Je ziet het land gewoon naar de knoppen gaan. Een ander opmerkelijk bericht vanmorgen binnengekomen. Uh, Ondanks dat de rellen s'avonds en s'nachts aan de grens met Gaza nog steeds doorgaan. Door die Palestijnen die met explosieven gooien, met brandende... Ballonnen in de weer zijn die gisteren weer twee uh, bosgebieden in de brand hebben gestoken. Uh, heeft men toch besloten om de voetgangersdoorgang met Gaza open te gooien? Die erenskorsing. Waardoor er 18.500 uh, Palestijnen uit Gaza, of Gazanen, maakt niet uit hoe je ze noemt, eindelijk weer na een ruime week, in, uh, of na bijna twee weken zelfs, weer hun brood in Israël kunnen verdienen. Uh, dat is ook wel wat waard. Ik vind dit de enige juiste beslissing. Die hebben niks met die rellen te maken. Laat die mensen lekker hun uh, centjes uh, verdienen. Dan heeft, uh, hebben hun familie ook wat te eten. En dan meneer Roger Waters. Vroeger een van mijn favorieten niet meer hoor. Zeg ik er duidelijk bij. Die blijkt zijn personeel antisemitische e-mails te hebben gestuurd. En bespotte de muzikant in zijn groep. Wiens grootmoeder werd, was vermoord tijdens de holocaust. Uh, Roger Waters, voormalig uh, leider van Pink Floyd. Die, uh, ja, die is gewoon een pure, pure antisemiet. Er is nu een du- documentaire waarin er nog meer uh, nou ja, veiligheid naar buiten komt. Uh, ik kan deze man niet meer zien of luchten, echt niet. Deze man is gewoon antisemiet. ...van de Eerste Orde. En het is goed dat die uh, wordt aangepakt. Want antisemieten zijn er al genoeg in de wereld, mensen. Kan je lezen in de Engelstalige Ynet. Ja, en dan uh, gisteren kreeg Netanjahu opeens een notitie op zijn bureau. Dat liet minister Koltknoff, een van die ultra-orthodoxe ministers... ...hij is van volkshuisvesting, als ik het goed heb... Uh, kan je lezen in Times of Israel, Dan kan je hem ook zien... met een zwart keppeltje en een lange grote witte baard. Meneer Goldknoff liet een notitie achter voor Netanjahu... waarin hij er hem aan herinnerde zijn belofte waar te maken... om ke- tijdens de komende wintersessie van de Knesset... die dus na 15 oktober begint... te beginnen met het behandelen van het vrijstellen... voor uh, militaire dienst van yeshiva-studenten... ultra-orthodoxe jongeren hoeven dan niet meer in dienst. Hij heeft even een briefje, een notitie gemaakt. En Netanjauwe daaraan herinnert. Hou hou je aan je afspraken vast, Netanjauwe schreef hij. Dat hebben we afgesproken. Je moet je eraan houden en je kan er niet meer aan tornen. Want die ultra-orthodoxe gemeenschap begint ook nu uh, zijn mond te roeren. En die ziet dat ze de macht hebben. En dat Netanjauwe toch doet wat zij willen. Want anders is hij geen premier meer. Dus ja, dan krijgen ze hun zin. Dus dan komt het erop neer, als je niet ultra-orthodox of orthodox bent, als je niet om een Yeshiva zit, dan, uh, ja, uh, dan ga je maar lekker het land verdedigen. En als je het land niet wil verdedigen, nou, dan maak je jezelf orthodox. Ga je naar een Yeshiva, hoef je ook niet in dienst. Zo makkelijk gaat het dan. Ja, maar dat kan gewoon niet. En dan zijn er uh, toonaangevende Joodse groeperingen in Amerika... Die te keer gaan over een onderscheiding die wordt uh, verleend door de Verenigde Naties aan het voormalige hoofd van de Mensenrechten, mevrouw Na- Navi Pillai. Je kan haar zien in de Times of Israel. Uh, want deze dame heeft alleen maar anti-Israelische activiteiten en dis- voor, is- voor Joden discriminerende activiteiten uitgevoerd. En dat zijn meer dan 30 groeperingen. Uh, Waaronder drie vooraanstaande advocatenkantoren. En Benijberat Beriet bijvoorbeeld. En het Simon Wiesenthal Center. En de Women's Zionist Organization of America. Die hebben gezegd: deze dame mag geen onderscheiding krijgen. Is ook een pure an- antisemiet. Het lijkt wel. Of het tegenwoordig. Uh, uh, ja, als je antisemiet bent. Nou, dan uh, tel je mee, dan kan je lekker een onderscheiding krijgen. Ook in Nederland merk ik, antisemieten van de eerste orde krijgen steeds meer, uh, het steeds meer voor het zeggen. Dat kan toch gewoon niet? Ik bedoel, waar zijn we dan mee bezig? Komen we weer in de jaren dertig terug of zo? Nou ja, we gaan het afwachten, we gaan het zien. En dan uh, heeft de Globes bekendgemaakt dat eh, alhoewel de economie op dit moment het vrij goed doet, eh, de volgende maand zullen er verschillende gebeurtenissen zijn die de economie kunnen gaan aantasten. Even een slokje water. Want eh, oktober, ja, eh, daar wordt bepaald wie krijgt de huidige gouverneur van de Bank of Israël een tweede termijn. Hij ligt niet zo goed bij Netanjauw, maar hij doet het wel hartstikke goed. Dan komt op op 13 oktober het uh, rapport van het internationale ratingsbureau Moody. Blijft Israël op dezelfde rating of gaan ze terug? Je weet het niet. Dan uh, komt op 15 oktober de Knesset terug van reces en die begint dan met allerlei omstreden wetten aan te nemen. Daar lijkt het sterk op, waaronder dus die vrijstellingswet voor Yeshiva-studenten. Dan is eh, op 15 oktober ook wordt de CPU-cijfers bekend of de inflatie opgelopen is of niet. 16 oktober gaat de huidige president van het hogere Rechtshof met pensioen. 23 oktober wordt er bepaald of er opnieuw een renteverhoging of niet komt. Hangt ook af van wat er in andere landen gebeurt. Maar ja, als de inflatie gaat stijgen, dan gaat de rente ook omhoog. Het betekent dat oktober een superbelangrijke maand voor Israël gaat worden. Waar heel veel nare en minder nare zaken kunnen gebeuren. We gaan het zien. Uh, Ik hoop dat het uh, mee gaat vallen. Maar ja, uh, in Israël never a dull moment. Inmiddels, nu ik toch uh, met financiële zaken bezig ben, er is nog geen tien minuten geleden bekend geworden dat SuperSal, die zou meerderheidspartner worden in uh, de sparzaken uh, hier die hier in Israël worden geopend. Die mogen dat niet doen van de me- Israëlische mededingingsautoriteit. Ab- de SuperSal super van de SuperSal uh, supermarkten die trekt zich eruit terug. En de spar gaat het nu alleen, of met een paar minder uh, belangrijke beleggers doen. Uh, Dan weten jullie dat laatste nieuws alvast. Ze komen nog wel, is de bedoeling. De spar, maar uh, ja, we gaan het meemaken. En dan, Ben Gwier heeft gisteravond het enige juiste besluit genomen wat hij kon maken. Er werd een enorme druk op hem uitgeoefend dat hij die uh, gemeenschappelijke gebedsdienst die hij vanavond wilde houden op Diesenkov niet moest laten doorgaan. Hij had een grote mond, ik doe wat ik wil, ik ben minister, er moet tenslotte voor mij gesalueerd worden. Nou uiteindelijk heeft hij aan de druk gevolgen gegeven en die gebedsdienst gaat voorlopig niet door in Tel Aviv, dat is maar goed ook. Want demonstranten hadden uh, de bedoeling om ook een gebedsdienst te houden, niet uh, gescheiden. En dat zou een vechtpartij worden op dezelfde plek. Dan gaan die demonstranten wel demonstreren. Ik vind dat ze dat niet moeten doen. Laat die rust nou even weerkeren. Maar nee, die uh, zeggen: we hebben het al gepland. Dus wij gaan gewoon door. Nou, ik zal er niet naartoe gaan. Ik, jullie weten, ik doe met die demonstraties op zaterdagavond mee. Maar ik ga hier niet aan meedoen. Ben Gwier was er nogal druk mee de afgelopen twee uh, dagen. Om dit te organiseren met zijn partij. De Otsma Jehoe, dit partij. Extreem rechts. Maar uh, ja, hij heeft toch toe moeten geven. Alhoewel die zegt: ik heb niet toegegeven, ik laat de rust uh, behouden in Tel Aviv. Ja, zo lust ik er nog wel eentje. Eh. Uh, Wat hebben we dan nog meer? Want ja, er is natuurlijk ondertussen iets historisch aan de gang. En ik vind het historisch. Ik vind het prachtig om mee te maken. Uh, Ik heb het gisteren meegedeeld en ook online gezet. De de Israëlische minister van toerisme is met een officiële delegatie in saudi arabië in Riyadh op een conferentie over toerisme van de Verenigde Naties. En de Soedische minister van Toerisme erkent dit en erkent ook dat het historisch is. Hij heeft gisteren officieel in een toespraak gezegd, luister goed, er is voor het eerst een delegatie hier in het land en een delegatie uit Israël. Ik hoop dat ze goed zijn ontvangen. Welkom in Riyadh. Iedereen in deze zaal begrijpt dat toerisme de brug is tussen mensen en culturen. Nou, hoe mooi is dat? Minister Katz van Toerisme heeft uh, uh, allerlei uh, collega's ontmoet. Niet alleen uit Saudi-Arabië natuurlijk, maar ook uit uh, landen waar Israël geen uh, banden mee heeft. Maar ook collega's uit Malta, Albanië, Griekenland, uh, Bahrein, uh, Kirgizië. Nou ja. Hij uh, heeft het zo druk als een klein baasje. Hij komt vandaag weer terug. Hij zei zelf, uh, ik ben uh, fantastisch ontvangen. Uh, Er zaten uh, veel mensen in het welkomstcomité van landen waar wij helemaal geen banden mee hebben. En wat het mooie was, hij werd live geïnterviewd vanuit Saudi-Arabië op de Israëlische televisie op Channel 12. Hoe mooi is dat? En wat een vooruitgang is dit, mensen. Dit is toch iets fantastisch? Als we nou in Israël nou eens zorgen elkaar wat meer te respecteren. Doe dat zoals die Saoedische minister tegenover die Israëlische minister doet. Uh, Respecteer elkaar. Laat elkaar in waarde. Ga niet beginnen met je zinnen doordrijven per se omdat jij dat wil. Respecteer ook eens een keer wat een ander wil. Kijk ook eens naar anderen en ga niet alleen omdat jij extremist bent, rechtsextremist bent of ultra-orthodox bent en toevallig in die regering zit. Ga niet alleen denken aan je eigen belang. Denk ook eens aan het belang van anderen. Denk ook eens aan belangen van mensen zoals Joop. Gewoon mensen die normaal op een normale manier in dit prachtige land willen leven. In dit prachtige land wat nu kapot wordt gemaakt door een stel machtswellustelingen. Die alleen maar denken aan hunzelf en aan hun achterban. Zonder aan de rest van de mensen die hier woont te denken. Want daar gaat het gewoon om. En ik voorzie en ik hoop dat ik ongelijk krijg. Maar het maakt mij erg ongerust dat we hier echt grote problemen gaan krijgen. Problemen die groter zijn als we nu kunnen bedenken. Echt waar, dit eh, kan je niet meer in de fles stoppen. Die geest is al uit de fles. Die doofpot is al geopend. En dat gaat alleen maar verder, stapje bij stapje, voetstap bij voetstap. En dat wordt op een gegeven ogenblik niet meer terug te draaien. Nu kan het misschien nog, maar dan moeten er een aantal mensen in de regering verstandig worden. En als dat niet gebeurt, ja, dan uh, ziet Joop het helaas, echt helaas, heel somber in. Ik blijf er tegen vechten, ik blijf mijn best doen om dit te voorkomen, uh, maar ja, meer dan dat kan ik ook niet. Goed, dat was het voor vandaag. Uh, Ik wens iedereen, Shabbat Shalom en een prachtig weekend vanuit Israël toe. Ga ervan genieten mensen. Uh, Ik ben de zondag weer. Of er moet iets heel ernstigs gebeuren. Ik ben de zondag weer, Mickey ook. En ik zeg zoals altijd, tot ziens. Tot zondag.